0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. No Veikraatti tulee tällä kertaa äänitetään tätä, tässä keskiviikkona. Eli ollaan yö vietetty ketkä on ketkä ei. Usa vaaleja USA-vaaleja katsoessa, katsoessa ja nyt kello on jo 13 ja me ei vieläkään tiedetä, kuka on Yhdysvaltojen seuraava presidentti. Mari Molko on täällä. Tervetuloa. Terve. Ja päätoimittaja Antti Kokkonen. Tervetuloa, Antti.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Ja minä olen Eero
0: Leppänen. Äh, aloitetaan tosiaan noista vaaleista. Meillä on aika monta aihetta tänään. Niin tuota, Mari, sinä olet herännyt jo neljältä seuraavaan ja Miksi?
2: No siis minullahan oli herätys neljältä. Mutta heräsin varttia vaille neljä ihan itsestään. Ja sen takia, että tämä oikeasti kiinnostaa. Se on aika merkittävä asia, että kuka sitä meidän Amerikan Yhdysvaltoja oikein johtaa. Ja silloin kun heräsin silloin neljän aikaan, niin silloin puitiin, että no, meneekö Florida Trumpille vai ei. Ja sittenhän se lopulta meni. Ja jännittävähän näissä vaaleissa nyt totta kai nämä vaankin, että mitä niissä päätetään ja kuka siellä valitaan. Mutta ei me vieläkään tiedetä. Pahalta näyttää. Aluksi kuviteltiin, että Biden voittaa kirkkaasti, mutta nyt ollaan aika tasaisessa tilanteessa.
0: Eikö tämä kuitenkin vaalit, niin demokratiahan siellä
1: aina voittaa, vai mitä Aatti? Demokratia voittaa se, joka saa enemmän ääniä paitsi Amerikan vaaleissa, jossa saattaa voittaa joku muukin, niin kuin Trump neljä vuotta sitten, vaikka sai kolme miljoonaa ääntä vähemmän.
0: Minä en herännyt
1: neljältä, ja... Ehkä just ajattelee tätä ääntenlaskennan etenemistä, niin ei paljon ollut tarvetta että nyt iltapäivälläkään vielä ei tiedetä ja tilanne on jännittävä. Onhan, onhan jenkkivaalit tietysti aina iso uutisaihe, kun se on kuitenkin maailman mahtavin valtio ja, ja nyt on tietysti erityistä jännitettä ollut näihin vaaleihin ja tuo Trumpin koko presidentin ensimmäinen kausi oli aikamoinen niin media, shokki ja kaikkea muuta ja, ja siinä mielessä tietysti Ymmärrän kiinnostuksen. Ehkä voisi jopa kuitenkin sanoa sitten, että, että onko Suomessakin ja meneekö jo vähän yli seuranta, että onhan meillä maailmassa muitakin. Tällä hetkellä Kiina on varmasti jo taloudellisena mahtinakin jopa USAta suurempi. Onko meillä Kiinan vaaleja seurattu? No joku sanoi, että siellä ei kunnon vaaleja ole, mutta otetaan nyt sitten vaikka joku runsasväkinen demokratia kuin Intia, niin kuka muistaa, koska Intiassa on ylipäätään ollut vaalit, kuka ne voitti, minkälaiset asetelmat siellä oli mikä puolue siellä hallitsee, että jonkun verran sellaista tasapainoa tietysti voisi toivoa, että jos, olkoon tämä sitten kritiikkiä että sama, sama mediahan tässä nyt ollaan, että kyllähän niin yhdysvaltain ja yhdysvaltalaisten tietotoimistojen dominanssi näkyy kaikessa, näkyyhän se siinäkin, että jos siellä kuolee kymmenen ihmistä hirmumyrskyyn, niin se on paljon paljon isompi ulte, niin kuin Bangladesissa sata ihmistä hukkuu hirmumyrskyn alla, että kyllä tämä näkyy kaikessa iso pelkästään vaaleihin liittyvä asia.
0: Nythän vielä, vielä kun Yhdysvallat on kääntynyt sisäänpäin, ja jos Trump voittaa nyt toistamiseen, niin, niin se varmaan jatkuu. niin Onko Yhdysvalloilla edään edes niin suurta kansainvälistä
1: merkitystä kuin aikaisemmin? No varmasti se on kaventunut siinä mielessä. Yhdysvallathan nyt on Trumpin kaulalla tietoisesti halunnut irrottautua kaikesta monenvälisestä, yhteistä, tai monesta monenvälisestä yhteistyöstä ja, ja, ja Eurooppaan on ottanut etäisyyttä ja tietysti se, että Yhdysvaltain talous toki on jälleen mahtava, mutta kyllähän Kiina on levittänyt tämän oman talousmahtissa kautta myös tämmöistä niin ulkopoliittista valtaansa, mistä nyt kukaan ei tällä hetkellä kauheasti pidä, mutta että sanotaan että näin, että ei se ainakaan niin suvereeni enää ole, mutta, mutta iso vaikutus totta kai totta kai koko maailmaa, mitä siellä nyt esimerkiksi tapahtuu. Sen verran voisi vielä vaalia lyhyesti kommentoida, että täytyy hämmästellä sitä, että neljä vuotta sitten kaikki ennustelaitokset olivat täysin väärässä, ja nyt sitten vakuuttivat, että tällä kertaa on osattu oikeasta Ja kuitenkin taas aivan pienessä se, että etukäteen tuntui siltä, että Trumpilla ei ole kuin pieni olien mahdollisuus voittaa, ja nyt ollaan tasaisessa ääntenlaskentatilanteessa. Se on kyllä semmoinen, mikä ei lakkaa Siinä tuntuu olevan
0: mielipide tämmöinen sokea piste tällaisille, tällaisille kansanliikkeille, kun ehkä Trumpinkin takana on, jotka ei ole välttämättä niinkään poliittisia, vaan, vaan kysymys on jostain, jostain muusta. Vai mitä sanoo Mari?
2: Niin, eh, paljon on puhuttu tästä postiäänestyksestä nimenomaan, koska ennakkoääniä on tullut älyttömästi 100 miljoonaa ja niitä povattiin nimenomaan demokraateille, että demokraatit ovat sitten postiäänestäneet. Ovathan saattaneet nämä Trumpinkin kannattajat postiäänestää, niin sieltähän niitä ääniä voinut tulla. Ja tosiaan mun silmissä kans Trumpin oikeasta kannatusta ei tiedosteta ja tunnusteta. Että sille on syynsä, minkä takia että tämä mies on presidentti ja minkä takia hän saattaa olla vielä presidentti jatkossakin.
1: Tietysti just tämä kahtia jakautunut kansahokema ehkä hankaloittaakin sitten sitä, että, että siinä sokeudutaan sille, sille tilanteelle ennakkoon, että kun gallopit kuitenkin, totta kai vielä on hankala vaalijärjestelmä, mutta ne vaatii aina myös tulkintaa ja ehkä sitä tulkintaa sitten tehdään jotenkin jotenkin sitten jonkun sitten jonkunnäköiset silmalla sitten päässä, että, että sitten ei, ei haluta nähdä niitä. Kaikkia nyansseja jotka antaisivat toihin suuntaan. Vaikea sanoa, mutta että se on joka tapauksessa hämmästyttävä, että eihän ne, siellä on tosi ammattitaitoiset ihmiset tekemässä niitä, että ne voi olla näin sokeita sitten sille, mitä tulee tapahtumaan. Se on tietysti hyvä sanoa, että jos äänestysaktiivisuus on, on nyt noussut tämän Trumpin myrskyisen kauden kautta, niin se on demokratia voitto kuitenkin, että kävipä vaaleissa miten tahansa, niin useampi ihminen on antanut äänensä ja se on aina hyvä. Varmasti sama tulee tapahtumaan todennäköisesti Rovaniemen kirkkoherran vaalista, josta ehkä tässä puhutaan vielä myöhemmin jokunen mm. sana, niin, että sehän on aina hieno asia. Keskustelu johtaa aktivoitumiseen.
0: Joo, todellakin siis. Äh, tuosta muuten tuosta vaalitavan monimutkaisuudesta, muistatko Antti, eihän siitä ole kovinkaan kauan kun mekin valittiin presidentiksi. Valitsijamiehi. Joo, Maria, ei ehkä
1: <laughs> sitä aikaa muista, mutta, mutta sekin oli vähän erilainen tapa, mutta ei siitä tosiaan kovin kauan ottaisi. Koivisto vielä ainakin olla niin, että valitsijamiesten kautta.
0: Kyllä. Otetaan tähän tämän aiheen lopuksi. Veikkaus, kumpi voittaa vaalit?
2: Trump. Kyllä hän voittaa.
1: No, sanotaan nyt sitten se Biden, että asiahan on täysin auki vielä, mutta.
0: Joo, juuri ennen kuin tänne tuli, niin tuli, tuli sellaisia...
1: Sellaisia viestejä, että
0: siellä olisikin Biden ollut johdossa, ja tämä on yksi näitä osavaltioita, joita nyt katsotaan tarkasti. Siirrytäänpä seuraavaan aiheeseen. Näistä Amerikan vaaleista voisi tietenkin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta meillä oli eilen täällä veropäivä, ja sehän on täällä toimituksessa yleensä vilkkaimpia, ja ja voi voi sanoa, että että välillä vähän kaoottisiakin päiviä. Eilen oli vähän rauhallisempaa, koska media teki protestin. Mitäs media nyt protestoi, Antti?
1: No media protestoi, se on tietysti vähän voimakas sana, mutta haluttiin vähän kuitenkin osoittaa, kiinnittää huomiota että tehdään mielenilmausta verottajaa kohtaan, kun verottaja on sallinnut sen, että että pääosin suurituloiset ovat saaneet pimittää verotietonsa ja tähän EU-tietosuoja-asetukseen vedoten. Ja meidän lähtökohdistamme kuitenkin niin avoimuus pohjoismaisen yhteiskunnan kulmakiveenä niin kärsii tästä, että että jos lähdetään siitä, että niitä ylipäänsä julkaistaan näitä verotietoja, niin olisi ollut hyvä sitten olla mahdollisimman täydelliset että vero- ja tulotietoja. tietysti tulothan tässä ehkä enemmän kiinnostaa, vaikka veropäivästä puhutaan. Niin, että pystyttäisiin antamaan sellainen totuudenmukainen kuva suunnilleen siitä, että miten, vaikka me nyt keskitytään tähän lappilaisiin, niin miten lappilaiset ovat, ovat eri ammateissa toimiessaan tai yrittäjinä toimiessaan ansainneet vuonna 2019. Tämä verottajan päätös, joka tarkoitti siis, että lähes 4500 ihmistä, salasi tietonsa. Ja ymmärtääkseni Lapistakin niitä oli kuitenkin, oliko niitä 54 vai kuinka monta, 70, muista kumpi luku oli, mutta merkittävä määrä, jolloin sen kokonaiskuvan hahmottaminen on tosi vaikeaa tai mahdotonta. Oikeastaan me voidaan kertoa sitten, että ketkä oikeasti tienasivat eniten, niin haluttiin verottajaa vastaan vähän protestoida, ja siitähän on, siitähän on tehty tästä verohallinnon tulkinnasta. Ää, hallintovalituksia, ne on tuolla hallinto-oikeudessa käsitelty, ja katsotaan sitten, se etenee sieltä vielä korkeampaa hallinto että mikä tulkinta on, että tulkinta tietysti on se, että ne nimilistat pitäisi julkaista myöskin, jotka ovat halunneet tietojensa pimittämisen tai poistamisen. Siis kyllä se tiedothan ovat avoimia, ja se täytyy vielä muistaa, että ne mm. saa nytkin tällä hetkellä, mutta verottaja poisti ne näistä listoista, sähköisistä listoista, jotka tiedotusverille toimitetaan, ja sen jälkeen meillä on melkein mahdoton työ löytää niitä sitten, vaikka ne julkisesti sieltä olisikin. Niin me tiedämme muutamat suuritulosti, jotka on joka vuosi, mutta siellä on sitten tämmöisiä yllätysnimiä, joita ei millään oikeastaan voi arvata, että joudumme välittämään niin yleisölle, Puutteellista tietoa, ja se ei oikeastaan tiedotusverineelle oikein hyvä asia, että pitäisi pyrkiä mahdollisimman hyvän kuvan luomiseen tilanteesta.
0: Niin, verotiedothan on, on tietenkin julkisia, mutta kysyä on näistä listoista, jossa on yli 100 000 ansainneita.
2: Jos voisi vähän avata sitä eilistä päivää täällä toimituksessa, että miten tämä tilanne näky oli se, että meillä oli 54 ihmistä, jotka oli piilottanut nämä tiedot täällä Lapissa. Ja me pyydettiin siis tiedot niiltä ihmisiltä, jotka oli tienannut yli 100 000 euroa. Niin meidän toimittaja meni oikeasti verottajalle ja kysyi muutamalta ihmiseltä, että no nämä ihmiset nyt eivät ole tällä listalla, niin mitkä on ne tiedot. Mutta eihän me pystytä tietää kaikkia niitä 54, niin. vaan juurikin tällaista arvailua, että no kukakohan nyt olisi...
1: Muistatko kuinka monta me niistä kysyttiin niistä, jotka olivat tietonsa pyytäneet salaamaa? alle kymmenen. Jotain hmm. sellaista. Se siellä jäi sitten... Yli 40, 54 oli tosiaan se, jotka olivat sen pyytäneet, niin 40, ehkä noin 45 henkilöä, jotka todennäköisesti olisi tässä listalla hyvin muuten olleet, niin tiedot sitten julkaisemaan. Siellä ne on, jos joku älyää käydä
0: Eli me löydetään niin sanottu usual suspects, mutta tuota, siellä voi olla, olla sitten sellaisia, jotka jää toihin tulojensa kanssa ja ovat varmaan siitä tyytyväisiä, kun kerran pimi, pimittivät niitä.
1: Niin Tämä on sitten toinen kysymys, mitä ihan varmasti vilpittömästi voi pohtia, ja monet kysyvät, että miksi niitä ylipäänsä pitää ihmisten tulotietoja julkaista, että eikö ne ole vähän yksityisasioita, ja sanotaan, että paljonko on poroja, että kahden puolen puuta, tai, tai miten nyt sitten sanotaankaan, että paljonko sulla on lompakossa rahaa, niin sitä nyt ei niin kerrota, mutta kyllä me nähdään, että Varmasti siinä on jonkun verran tirkistelyhalua ja uteliaisuutta taustalla, mikä tietysti monessa tiedon on, mutta onhan sillä yhteiskunnasta merkitystä, että esimerkiksi millä aloilla päästään isoihin ansioihin ja on merkitystä sillä esimerkiksi, että meillä on paljon säädeltyjä aloja, vaikkapa apteekit, että kuinka paljon kuin monopolin turvin pystyy ansaitsemaan rahaa, on ylipääsäkin- Tietysti mielenkiintoista tietää sitä, että, että vaikkapa miten sosiaali- ja terveysalan tämmöiset, tämmöiset hoivayritykset, kuinka paljon nekin on veronmaksajien rahoja viime kädessä, jos niitä myydään yksityisille, että siellä myydään pienempiä hoivayksiköitä, niin nyt, nyt isommille yhtiöille, niin viime kädessään siellä ainoa, josta se rahaa niin näihin, kauppoihin tulee, on veronmaksajan kukkaroit. Ei siellä ole mitään muuta, muuta rahaa taustalla, millä hoidetaan kaikki nämä hoivamenot. Että siellä on hyvin paljon yhteiskunnallisia kysymyksiä. kysymyksiä. Ja totta kai ihmisellä on myös nyt Nythän on vähän kevyempää puolta, niin siellä tuli esille myös muutamia tämmöisiä somevaikuttajia, jotka olivat päässeet yli 100 000 euron tuloihin. Että kyllähän se voi olla myös kannustava, että mihin ammatteihin kannattaa nyt nuorten panostaa, että millä voi päästä tienaamaan hyvinkin, että kertoo myös yhteiskunnan muutoksesta sekin.
0: Ja kyllä tavallaan niin kuin myös minusta niin viime vuosina on, on tämmöinen... Tuota Uusi piirre ollut täällä, että ennen ole ollut tämmöisiä vihaisia veronmaksajia, jotka ovat olleet vihaisia siitä, että he ovat näillä listoilla, niin nyt meillä on muutamana vuotena ollut näitä iloisia veronmaksajia, suurmiljonäärejä, jotka maksavat miljoonia veroja ja sanovat, että tekevät sen mielellään, että tätä ei ole minusta niin kuin muutama vuosi sitten ainakaan. Tällaista ilmiötä ollut.
1: Joo, toi on hyvä havainto ja muutenkin, niin tietysti pitäisi panna painoa siihen veroihin, maksettuihin veroihin, joilla tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään yllä. Että kyllähän me toki raportoidaan niistäkin sitten, ketkä maksoivat paljon, kun yhteisöveroyritykset maksoja Ja onhan niissä tietysti tietää sitten, että, että jos on tuloja paljon, niin maksaa paljon verojakin. Että se voi olla tämmöinen myös niin kuin kunnia että isänmaa, joka on, on pitänyt huolta ja kouluttanut ja, ja pyörii hyvin, on turvallinen, niin sillä maksaa iloisesti veroja sitten myös, että kyllä siitä voi olla hyvin hyvästä syystä ylpeä.
0: Mitäs Mari, me tehtiin näitä verouutisia koko päivän vielä, kun illalla lueskelit niitä verkosta?
2: En lukenut. Mulla taisi olla nämä USA-vaalit siinä vaiheessa mielessä, mutta... Tosiaan eniten tienannut, ainakin tämän meidän saamamme listan mukaan, Mari Jolankin sanoi täältä Lapista, että hän maksaa ihan mielellään veronsa. Ja mun mielestä hänen pointtiinsa oli hyvä, että koska oli kyse kuitenkin julkisesta yrityskaupasta, mistä hän tosiaan sitten nämä miljoonat sai, niin ei ollut mitään syytä salata. Ja hän sanoi kuitenkin myös se, että jokainenhan sen päättää, että mitä salaa, mutta... Kyllähän minä en ymmärrä sitä, että miksi joku ihminen, joka tiedetään, että on rikas, niin
0: peittäisi sen. Kaikkihan Joo. sen tietää. Kyllä, ja yrityskaupoistahan näistä tällä listalla, joka oli julkinen, niin taisi olla kaikki miljoona tuloset, niin yrityskaupoista saaneet nämä. Tai pääomatuloja
1: rahas. sitten aikaisemmin, että on tehnyt yrityksillä hyvää tulosta ja sitten on syntynyt pääomia, joista saa sitten pääomatuloja.
0: Mutta vero päivään on taputeltu, mutta veron rahoista voisimme vielä puhua hiukan. Eilen tuli, voisiko sanoa, uutispommi tai ainakin aikamoinen ää, tussahdus, kun tuota, kuulimme, että Rovaniemen kaupunki on sijoittanut Riskisijoitu- tai tehnyt riskisijoituksia, ja, ja tällä kertaa ne eivät ole ollut hirveän onnistuneita. Eli eilen puhuttiin seitsemän, ainakin 700 000 euron menetyksistä sijoituksissa. Voitko vähän, Antti, avata tätä keissiä? Meillä on uusia juttuja tulossa tästä, mitäs käänteitä tässä on tämän päivän aikana tullut tähän asiaan.
1: Niin, tähän oikeastaan lähti liikkeelle. Maanantai-iltana, kun Rovaniemen kaupunginhallituksessa tämä oli sitten ilmeisesti laitettu, kirjattu tiedoksi vain, että tämmöinen, tämmöinen tuota, yli 700 000 euron tappio kirjataan näistä sijoituksista, jotka oli tehty vuonna 2017. hallitus oli silloin ihan yksimielisesti päättänyt, että kun, kun siellä jonkun verran oli uusia pääomia ammattikorkeakoulun myynnistä, että niitä rahastoidaan ja sitten mihin niitä sijoitetaan, niin tietysti tämä... Matalat korot ja, ja hankala löytää tämmöisiä kovin hyvää tuottoa tuovia kohteita on aika paljon nyt, niin, niin siellä sitten ilmeisesti houkutus kasvoi suureksi, että sinne tuotiin sitten päättäjille päätettäväksi semmoisia laidotuskohteita, jotka siinä tässä on nyt oikeastaan niin kuin me puhutaan näistä tappioista ja Tappiot on yksi asia ja veronmaksajia tappioita ne on tietysti nämä sijoitukset on ollut aluksi aika hyvä tuottoisia että siksihän ne valittiinkin kun silloin, sieltä saatiin parempaa korkoa, mutta ehkä kiinnostavampi kysymys sitten on ollut se, että tuossa, tuossa selvittelin esimerkiksi, että tämä on tämmöinen front finance, jonka, jonka velkapapereihin rahaa laitettiin silloin muutama vajaa kolme miljoonaa euroa, josta nyt se tappio on tullut, joka on nyt velkasanerauksessa tämä, tämä rahastoyhtiö. Niin se oli juuri pari kuukautta ennen tätä, tätä kaupungin tekemää sijoituspäätöstä, niin kertonut avoimesti, äh, markkinoinut näitä omia lainoja, että he tarjoaa hyvän tuoton. Siinä oli semmoisia vähän sen lainan pituudesta riippuen 5-6-7 prosentin korko, mitä niistä velkapapereista tarjottiin sijoittajille, ja, ja tähän Rovaniemen kaupunkin tarttui. Ja tietysti siinä on hälytyskello ja soida, että miksi... Joku maksaa tuommoista korkoa, mutta he olivat kertoneet sitten esitteissä jo aikaisemmin, että he sijoittavat rahoja eteenpäin. Ei siellä puhuttu pikavippiyhtiöistä mutta puhuttiin, he kotitalouksien kulutusluottoja. Eli silloin kyllä siellä aika, aika suoraan pystyi päättelemään, että, että tämä raha päätyy pikavippiyhtiöille ja, ja sen toiminnan moraalin perään voi kyllä sitten kysellä, että kaupungin sijoitusohjeessa sanotaan, että pitää suori, sijoittaa rahat tuottavasti vastuullisesti. Ja, ja tuota, turvallisesti, niin tässä tietysti voi kysyä sitten, että onko tässä onko et, niin moraaliset puolet ollut kunnossa, että jos on ollut olettamus, että näitä rahoja on, on käytetty tuota pikavippeihin. Ja me tietää, että pikavippisella on surullisia tarinoita takavuosilta. Ihmiset joutuu niin kierteisiin ja itsemurhan partaalle. Ja, ja tietysti se, että onko se sitten myöskään... Kovin turvaavaa, jos, jos saadaan hyvää tuottoa aluksi, mutta sitten käy näin, että sieltä tulee isoja tappioita, että näitä varmasti nyt, nyt kaupunki selvittää, sitä jää, jäädään tietysti odottamaan selvitystä, mutta kyllä me sitä olisi kaivattu nyt jo tässä vaiheessa, kaupunginjohtaja-asiasta tiedotti, mutta myös kaupunginhallituksen puheenjohtajalta, joka oli aikanaan päättämässä näistä edelleen istuu, eli Liisa Ansala ei suostunut millään tavalla kommentoimaan tätä asiaa ja on aika erikoista, että, että laitetaan ihminen, joka on aloittanut tänä vuonna kaupunginjohtajana vuonna 2020 niin kommentoimaan vuoden 2017 tapahtumia, että eihän vain, jo voi siihen kantaa ottaa, että miksi tähän sijoituspäätökseen aikanaan päädyttiin ja mietittiinkö näitä ja tuotiinko ne tiettäväksi ja, ja tutustuttiinko riittävästi. Että jos ymmärtääkseni siellä on kuitenkin vaihdettu vähän riskisempiä. Ja, ja vähätuottoisempia paperita tämmöisiin korkeariskisiin, niin luulisin, että siinä yhteydessä veronmaksajien rahoja, kun käytellään, niin, niin selvitettäisiin ja tarkemmin, miksi täältä saa paremman tuoton. Ja, ja tämä niin kuin sillä tavalla on hyvin, hyvin vaikuttaa niin asialta, joka on yritetty pitää salassa mahdollisimman paljon, ja sitten kun sitä ei kommentoidakaan, niin... niin ei oikein hyvältä näytä, jos nyt näin sanoo, niin kuin veronmaksajana. Ja tietysti median tehtävä näissä asioissa on koittaa kaivaa sitten sitä totuutta niin kuin esiin, että ihmiset pääsevät arvioimaan tätä asiaa.
0: Olisiko meidän pitänyt jo vähän aikaisemmin kaivella, että missä kaikkialla niitä kaupungin sijoituksia, sijoituksia on?
1: No olisi varmasti pitänyt, ja nyt, nyt siellähän on vielä isommat sijoitukset, kaupungilla on tämän... Kylien kehittämissäätiön kautta, joka oli siis aikanaan Rovaniemen maalaiskunnan ja kaupungin yhdistyessä, niin säätiöitiin maalaiskunnan rahoja. Siellä on yli 20 miljoonaa euroa rahastoissa ja niiden sijoitusten perään myöskin olisi pitänyt aikaisemmin kysyä ja nyt, nyt niitä yritetään sitten selvittää, että siellä varmasti on myös myös aika paljon kysymysmerkkejä, että miten niitä rahoja on sijoitettu, jotka ovat yhtä lailla, vaikka ne on säätiöitä, niin ne eivät muutu muuksi kuin, että ne on veronmaksajien rahoja edelleenkin siellä julkista rahaa, ja jota pitäisi niin kuin tiettyjen eettisten periaatteiden mukaisesti sijoittaa. Että, ja mä kyllä itse olen sitä mieltä että jos ollaan veronmaksajien rahoilla liikkeellä, niin kyllä silloin, silloin pitäisi olla hyvin tarkka siitä, että se maksimaalisen tuotohakeminen ei ole silloin se keskeisi asia, vaan se, että ne on itse turvaavasti ja toiseksi eettisesti sijoitettu.
0: Monille varmaan tulee vähän yllätyksen, että yleensä ottaen tämmöinen kaupunki toimii näin, näinkin laajasti sijoittajana, kun puhutaan koko ajan että rahat loppuun eikä riitä oikein mihinkään, ja sitten onkin 22 miljoonaa sijoitettavissa. Miten tätä on
1: selitetty? No siis tämä kylien kehittämissäätiö, sillä on omat säännöt, se on aikanaan perustettu sen, mä luulen, että sitä fuusiota kaupungin ja maalaiskunnan välillä ei ole koskaan tullut ilman tätä säätiötä, mutta ei voi loputtomiin olla tämmöinen ja hämäräperäinen sijoittajasäätiö kaupungin sisällä, että raha, rahasta on pulaa ja varmasti jossakin vaiheessa pitää käydä sitten se keskustelu, että miten sitä voitaisiin paremmin käyttää. Ei se ainakaan ei ole, ei ole kaupungin tehtävä pyörittää isoja sijoitussalkkoja. Se on hyvä, että pitää huolen niin rahoistaan, johon siellä aina kassaa sijoitettavaksi ja ja siinä en ala neuvomaan, että miten tehdä, mutta että kyllä lähtökohtaisesti kaupungin tehtävä on tuottaa ne palvelut kuntalaisille, mitä, mitä laki edellyttää ja mikä on kohtuullista eikä suinkaan toimia tuolla hämäräperäisissä sijoitushommissa ja muissa. Että kyllä sillä tavalla erikoista on, että on tässä kaupunki ryhtynyt myös kiinteistösijoitushommiinkin ja sekin vähän ihmetyttää että tässä keskustasta ostanut kiinteistöjä, että sekään ei tule kuulu perustehtäviin, että... Kuitenkin sitten ei edes voi pyhittää sitä sillä, että Rovaniemen kaupunki olisi sillä pystynyt sitten hoitamaan taloutensa hyvin, kun kaupunkihan nyt tuntuu olevan melkein konkurssin partaalla, että on pulaa siltäkin, ja vaikka sitten ei voi selittää, että on näillä menestyksekkäillä sijoitustoimilla kyetty keventämään veronmaksajien taakkaa, kun se on aika raskas tällä hetkellä jo nyt.
2: Siis mun mielestä, jos mietin tälleen kaupunkilaisen silmin, niin nämä asiat, kaikki mitä niin kuin luettelit ja kerroit, vahvistaa vaan sitä näkemystä, että ei ne tiedä, miten niitä rahoja siellä hoidetaan, tai ainakin se on tosi hämärää. Ei mulle välity sitä tietoa asukkina, että onko mun verorahat nyt hyvissä käsissä ylipäätään Rovaniemellä.
1: Se on hyvä kysymys, mutta Mari, muista, että meillä on huhtikuussa vaalit täälläkin, että nyt niin toivottavasti siihen mennessä on saatu Yhdysvaltojen presidentti valittua, niin sitten voidaan vaikuttaa niissä vaaleissa taas sitten niin tähän kuntapoliittoon, nimenomaan kuntavaalit on huhtikuussa edessä, niin kyllä nämä asiat varsin esille nousee siellä. Ja pitää Toivon rostaa. mukaan.
0: No niin, Yhdysvaltojen presidentinvaalit ei ole ainoa vaali, joka on nyt ajankohtaista. Ja täällä tuskin laitetaan lautoja tuonne yritysten, yritysten ikkunoihin näiden vaalien takia, mutta Rovaniemen seurakunnassa valitaan kirkkoherra.
2: Tästä on tullut vissiin niinkö sen takia suuri asia, koska tosiaan yksi näistä ehdokkaista kuuluu herätysliikkeeseen eli Lestadiolaisuuteen, niin siitä ollaan puhuttu paljon, että kuinka kristitty saakaan olla sitten kirkkoherra.
1: Joo, kyllähän siis kirkkoherra tietystikin on seurakunnan, me, mehän oikeastaan jossakin vaiheessa puhuttiin ja papista, joka on niin neutraalimpi ilmaisu, mutta on taivuttu tähän kirkkoherraan. Se on niin laajalti tuolla käytössä. En, ennakkoäänestys on nyt käynnissä ja sunnuntaina on vaalipäivä ja kolme, kolme, kolme kärkierokasta on hän ollut siellä. Siellä esillä. Ja, ja jos nyt ajattelee sitä, että mikä muutos on tapahtunut, niin, niin kyllä näissä seurakunnan vaaleissa harvoin on sellaista laajaa kampanjointia käyty, mitä nyt on käyty, että se on, se on uutta ja, ja tämä niin kuin tavallaan on kulminoitu, siellä on kaksi, kaksi miesehdokasta, jotka ovat erityisesti olleet tässä sitten aktiivisesti liikkeellä, eli Ilari Kinnunen täältä Ravanemmin seurakunnasta ja Tuomo Törmännen Valkosken kirkkoherra, jotka ovat käyneet sitten ja Taistelua. Ja tämä kolmas Hanna Kuusela, Sodankylän kirkkoherra, hän taisi sanoakin meidän haastattelusta, hän vierastaa tämmöistä kampanjointia, että se ei oikein kuulu tähän, tähän vaaliin. Ja ja se, on, se on mielenkiintoinen kysymys, tavallaan ei, ei varmasti kuulukaan. mutta toisaalta nyt näyttäisi siltä, mehän ei tiedetä vielä, mutta esimerkiksi ää, tässä kun ennakkoäänestys on ollut käynnissä, siellä on ollut jopa jonoja, että tämä kampanjointi ja keskustelu on saattanut aktivoida seurakuntalaisia. Näissä, näissä, näissä kirkkoherravaaleissaan on hyvin alhainen ollut se äänestysprosentti. Ää, tähän asti.
0: kymmenisen prosenttia? Tämä allekin,
1: jo. niin se nyt varmasti nähdään sitten niin kuin, Toivottavasti ne nähdään vilkkaampia, silloinhan se on ihan hyvä asia. Mihin Mari viittasi tässä, se on ollut se herätysliike yhtenä pontimena, ja sitä on, käytetty, on väitetty, että sitä on käytetty lyömäaseena ja mustamaalaamisena. Mutta kyllä, mä näen, että hyvähän se, jos kerran vaalit on ja halutaan käydä vaalikeskustelua, niin sehän on ihan olennaista, että käydään keskustelua myös sitten niin sen ehdokkaiden uskon luonteesta. Ja, ja tietysti tässä tapauksessa, kun vanhoillislestadiolaisella liikkeellä on kuitenkin tietynlaisia historiarasitteita, niin sehän on aika, voisi olla, että on kaikkien kanta tervetullut, että enemmänkin voitaisiin keskustella, että mitä on tämän päivän vanhoillislestadiolaisuus ja miten se näkyy, näkyy sitten. Että siinä suhteessa varmasti on ennakkoluuloja ja vaikea sanoa oikeastaan, että sitä olisi voitu keskustella enemmänkin siitä. Nyt, nyt siitä tuli vähän tämmöinen niin kuin leimankirveen omainen, että on ihan hyvä keskustella sitten Kirkkoherran pitäisi kuitenkin olla sitten koko seurakunnan, paitsi että hän johtaa sen seurakunnan työtä, siellä taitaa olla työntekijöitäkin kuitenkin aikamoinen määrä, sata kuntaa onko enemmänkin, niin, niin kyllähän hän on semmoinen hengellinen johtaja kaikille Rovaniemen seurakuntaan kuuluville kristityille, niin onhan se tietysti, hyvähän se on tietää, että minkä sortin uskovainen hän on, niin mihin, miten hän uskoo ja, ja miten hän suhtautuu muihin uskoviin.
0: Tähän ei ole mitenkään niin kuin, sillä tavalla tavallinen vaali, eikä se ole niin, että kirkkoherra olisi voitu valittaa
1: ilmankin vaaleja? No, en, en tarkkaan tunne kaikkea näitä sääntöjä. tässä, tämä on hyvin monimutkainen, kun siellä tuomiokapituli asettaa heitä jollekin sijoille, ja sitten on mahdollista, että, että esimerkiksi tuo kirkkovaltuusto tekee valinnan, tai on, on, on varsin monia mahdollisuuksia, mutta täällä nyt on haluttu, haluttu tämmöinen vaalitapa ja, ja sehän on varmastikin, jos se aktivoi ihmisiä, niin hyvä asia, että mä en ota siihen kantaa, en, enkä tiedä, enkä tarkkaan tunne sitä, että millä kaikilla tavoilla se voitaiskaan valita nykyisen lain, kirkkolain tai mikä sitä nyt sitten sääteleekään niin mukaan.
0: Joo, mutta tosiaan sunnuntaina ilmeisesti saadaan, saadaan sitten vähän nopeammin kuin Amerikan vaaleissa niin, niin tämän vaalien tulokset. Äh, olisiko meidän tämän viikon uutisaiheet nyt taputeltu?
1: No, tämä on ollut melkoinen uutisviikko, kyllä, että tuota, ja varmasti jatkuukin viikonloppuun. Ja 14. keskiviikko. 14. Tuota, keskiviikko, että tuota, äh, asiaa olisi vaikka mihin, mutta tässä nyt ehkä on niinku raapastu näitä alkuviikon kiinnostavimpia aiheita aika kattavasti jo.
0: Selvä. Ei muuta kuin kiitoksia keskustelijoille ja kiitoksia kuuntelijoille. Kiitos.